0: 1 Timóteo 6, verso 12 diz, Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas. Que texto esse, bem conhecido, famoso, que se repete por vezes em outras partes, outros trechos das escrituras, como Judas diz, que diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas nos foi dada, ele está dizendo que nós devemos batalhar pela fé, já o apóstolo Paulo, aqui no texto de Timóteo, seu filho, ele diz que nós devemos batalhar o bom combate da fé, mas o que seria um bom combate? Uma boa luta, uma boa guerra, uma boa luta seria quando você tem as menores perdas, e quando você vence a guerra, com o menor estrago. Porque há aqueles que encararam guerras e ficaram muito machucados na peleja. Uma boa guerra é quando nós alcançamos os nossos objetivos sem deixar mortos e feridos no caminho, com o um mínimo de prejuízos. Pois há batalhas, como a batalha de Pirro contra os romanos, naquilo que foi definido como a batalha de Asculo, onde os exércitos de Pirro sofreram tanto, uma vitória que lhe custou muito alto, há vitórias que custam caro, porque uma boa luta é a luta certa, ou seja, certifique-se de que você não está na luta errada, porque há batalhas que não têm recompensas, para Paulo, a boa luta é definida como aquela que nós permanecemos na carreira, mantendo a fé, porque há aqueles que trocaram de lado, há aqueles que se juntaram aos inimigos, há aqueles que no caminho mudaram sua natureza, sua essência, há aqueles que foram feridos e não conseguiram ser sarados. Para o apóstolo Paulo, o bom combate é terminar a carreira com a fé intacta, sem se deformar, sem se perverter, sem se corromper. Porque há muitos que se transformaram no caminho, mas Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas o Senhor me assistiu e me refestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo ao seu reino celestial, a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para um professor, uma boa luta, um bom combate, deveria ser conseguir desenvolver seus alunos a ponto de que eles adquiram senso crítico, não é transferir informações, se não dar a eles a capacidade de julgamento, de análise, de perceber, de distinguir o certo do errado, o falso do verdadeiro, o santo do profano, e não simplesmente formar alunos que sejam massa de manobra, ou soldadinhos de chumbo, de um sistema maligno e corrompido. A boa luta de uma dona de casa, de uma mãe, é ver seus filhos crescerem e alcançar o seu potencial pleno. A boa luta de um ministro do Evangelho é ter não somente uma grande igreja, mas grandes pessoas ao seu lado. Grandes pessoas. Grandes igrejas deveriam também ser compostas de pessoas grandes. Como disse o apóstolo Paulo, meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A boa luta para um político deveria ser conseguir trazer soluções que iriam revolucionar a maneira de viver das pessoas numa cidade ou num país e não legislar em causa própria, em seu próprio benefício. A boa luta é uma luta da fé. Combate o bom combate da fé. Eu aprendi desde cedo que você não pode lutar com o inimigo e contra as suas circunstâncias, simplesmente com os seus olhos, com a sua visão. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, disse Paulo. E diz o autor Hebreus que nós somos da fé. E se meu justo retroceder, eu não terei nenhum prazer nele, porque nós vivemos pela fé e não por emoções, por sentimentos porque emoções sobem, emoções baixam, e a vida de uma pessoa conduzida por sentimentos é uma vida de instabilidade, não se dá para confiar em pessoas movidas por sentimentos subjetivos todo o tempo, porque a boa luta da fé desafia estatísticas, desafia previsões, vaticínios calamitosos e promove a invasão do céu sobre a terra, a boa luta é uma luta da fé, além da razão, além das emoções, além dos sentimentos, além do universo matemático, frio, calculista, cartesiano. Entenda, é o profeta Isaías quem diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. E por vezes nós estamos tão nivelados nessa frequência mais rasteira da existência. Nossos pensamentos estão tão vinculados às situações que nos cercam, e ao invés de modelar e moldar o mundo, estamos sendo moldados por aquilo que acontece sobre nós. Mas não deveria ser assim, porque viver pela fé é justamente transformar a realidade na realidade de Deus, ao invés de sucumbir e declinar diante delas. Cremos não porque vemos, cremos e, portanto, veremos porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos, que apesar de ver, temos convicção que estão prestes a se manifestar, a se materializar, a se molecularizar, como dizem as Escrituras, o meu justo viverá pela fé, pois andamos por fé e não por vista, embraçando o escudo da fé, sobretudo, embraçando o escudo da fé, contra a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do, do maligno, porque esta é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé, a fé que luta por um futuro prometido, a fé que é o grande motor da história, a fé que sempre exige uma ação, e às vezes significa gritar tão alto como gritou o Bartimeu, incomodando todos, ou furar fila como fez a Sirofinícia, ou quebrar todos os protocolos culturais como fez a mulher do fluxo de sangue, ou subir em uma árvore no meio da multidão como fez assim Zaqueu, a fé exige um passo, um movimento, a fé traz o reino em foco, não se trata do mundo visível, tangível, palpável, perceptível pelos sentidos humanos. Há algo além de tudo isso, do que a vossa vã filosofia poderia imaginar. Todos os recursos do Pai Celestial, todos os seus benefícios e todas as suas promessas. Jesus deu as instruções bem específicas aos discípulos. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as outras coisas vêm a reboque, Paulo ensinou, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo habita, não nas coisas da terra, as coisas que se veem são temporais, disse ele, e as que não se veem são eternas, então volte a sua atenção para o invisível, a incredulidade é a fé na realidade visível inferior, Deus criou todas as coisas para falar dele, anjos, homens, céus, terra, rios, árvores, o reino natural traz testemunho da sua grandeza, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz discurso a outro dia, quando eu olho para os céus, o que eu posso dizer? Expuseste nos céus a tua majestade, Deus deixou suas pegadas na criação, para aqueles que têm olhos e ouvidos, para ver e ouvir, as coisas são claras. Nós somos treinados no nosso mundo ocidental para acreditar apenas no que nós vemos. A verdadeira fé não significa viver em negação ao mundo natural. As coisas que existem estão à sua volta, suas circunstâncias, suas conjunturas ou suas contingências. A verdadeira fé chama a existência uma realidade superior a estas que estão à nossa volta. A fé não é da cabeça. A fé é superior ao seu intelecto. Nisso falha Tomás de Aquino, com a sua escolástica, tentando colocar todas essas coisas poderosas e extraordinárias dentro de uma observação lógica, perceptível e discernida por sentidos físicos, sabe, as coisas que Deus faz não cabem dentro da nossa cabeça, significa então renunciar o nosso entendimento e compreensão e abraçar uma fé cega, dar um salto no escuro, não, as escrituras dizem que Deus é aquele que tem um conhecimento maior do que qualquer coisa que possa ser realmente vislumbrada, percebida, e se você quiser realmente abraçar a fé que abre o seu entendimento, você tem que abrir direito de entender muitas coisas. Quando aprendemos a receber no nosso espírito, nossa mente se torna um aluno e, portanto, sujeita ao Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: primeiro no espírito e depois na mente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a substância do reino invisível, ela substancia as coisas invisíveis, é um testemunho de um reino invisível chamado Basileia, o reino de Deus, agora como podemos puxar essa realidade para as nossas circunstâncias? O céu se move pela fé, a fé é a moeda do céu, a fonte da fé são os ouvidos. Mas quem tem ouvidos para ouvir? Assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus dizia aos seus discípulos com medo: "Por que vocês são tão infiéis?" Porque medo é o mesmo que infidelidade. Medo e fé não podem coexistir. Eles trabalham um contra o outro o saldo de uma vida de medo é nenhuma ameaça, pouco risco, e acima de tudo manter a nossa boa imagem intacta, a descrença ela é capaz de cumprir as suas próprias expectativas, a incredulidade ela é bastante segura, porque não tem risco e quase sempre consegue o que ela espera, nada, mas a fé ofende a nossa zona de conforto, ela nos tira do lugar comum Ela nos põe em perigo E às vezes um perigo que você diz Se o Senhor não me salvar Eu estou morto Todo empreendimento no reino de Deus É de alto risco Não é uma coisa fácil Seguir Jesus Se você quiser uma verdadeira aventura Você tem que se pôr Na estrada Seguindo o mestre de Nazaré E você terá uma vida realmente emocionante mas enquanto muitos vivem na margem, na margem do medo, na marginalidade da fé, porque a fé é agressiva por natureza, ela tem foco e ela tem objetivo, ela segura a realidade do reino e com força, e violentamente o coloca em uma colisão com o presente atual, quando o reino de Deus se choca com os reinos desse mundo, nós sabemos o que sobra, esta é a pedra que os construtores rejeitarem, e veio a ser a pedra principal, aquele que cair sobre ela se fará pedaços, aquele sobre quem ela cair se tornará pó, o reino de Deus é semelhante a uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que derrubando o governo dos gentios, os impérios, os potentados da história, e enche toda a terra, não antes de fazê-los virar pó, um reino inferior não subsiste diante da realidade da Basileia, o governo de Deus. Este mundo precisa mais do que nunca da mensagem do reino de Deus. E disse Lucas, capítulo 17, verso 21, se vocês disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não acredite nisso, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E é Marcos quem diz que ele está ao alcance da sua mão O reino de Deus está perto Ele está próximo Arrependei-vos e crede no Evangelho E está próximo não significa que ele está vindo Está próximo significa que ele já chegou E está ao alcance de você Então o seu mundo está se manifestando em nosso mundo O governo de Deus está chegando E essa é a oração do Pai Nosso e nós mudamos isso para vamos embora, quando Maranatá significa, ora vem, Senhor Jesus, venha o teu reino, faça-se da terra um pedacinho do céu. E é Timóteo, mais uma vez, no capítulo 1, verso 18, que diz, e é esse o dever de quem te carrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias, que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nas palavras proféticas que você recebeu, Timóteo, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns naufragaram, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, portanto o bom combate, deve ser lutado, segundo as profecias, de que antecipadamente fostes Objeto, Timóteo. Paulo está dizendo, financie o futuro. Engravide a atmosfera com palavras proféticas. Lute pelas palavras proféticas que você recebeu. Lute por aquilo que você foi alvo, que lhe foi manifesto, que lhe foi dito. Nós pensamos que profecias são automáticas, elas simplesmente acontecem. Mas não é assim que acontece. Elas precisam ser ativadas. Há tantas palavras proféticas liberadas num culto desse e há pessoas que chegam e dizem, esta é minha, e elas pegam essa palavra, levam para casa, e dizem de manhã, de tarde, de noite, que isso é o que vai acontecer sobre suas vidas, e aquilo se torna uma obstinação, e elas jejumam e oram, e elas dizem, a promessa que foi me dada, é ela que vai acontecer, e está prestes a aparecer, está prestes a se manifestar, como disse Pedro no dia de Pentecostes, olha, vocês mataram o autor da vida, mas vocês são filhos dos profetas Porque desde Samuel e todos quantos depois dele Profetizaram estes dias Vocês são filhos da palavra profética Eu estava acabando de falar com alguém ali Eu estava reclamando outro dia desse Para um amigo meu Um grande profeta de Deus Sobre os desvios Do ministério profético Entenda que no ministério profético Há tanta confusão É Jezabel Um espírito de manipulação é Balaão, o que amou o prêmio da injustiça, é Simão, o mágico, que tenta manipular e comprar os dons do Espírito, é Piton, a adivinhação, se confunde com dons espirituais, e eu disse tantas distorções no ministério, e aquele meu amigo disse para mim, se você está reclamando do falso, mostre o verdadeiro para as pessoas, senhoras e senhores, está na hora de nós mostrarmos às pessoas o verdadeiro ministério profético, onde quem profetiza não é superior a quem recebe a palavra profética, porque já para profetizar com orgulho, você já percebe que existe alguma distorção sobre aquilo que já está sendo manifesto, porque orgulho e palavra profética não se misturam, é água no óleo, e tem gente que pensa que porque é profeta, eu tenho medo de alguns profetas, eles olham para você assim, tipo... E normalmente as suas palavras não são muito boas. E a Bíblia diz que quem profetiza, profetize de acordo com a sua fé. O que isso significa? Isso significa que quem não tem muita fé deveria ficar calado e não profetizar para ninguém. E uma das boas saídas para você é quando receber uma palavra ruim é dizer Veja que você está com pouca fé, amigo profeta lutar pelas palavras proféticas que recebemos, significa que nós temos responsabilidade no cumprimento das profecias que recebemos, eu sou alvo de palavras proféticas há décadas e décadas, e eu guardei no coração como Maria guardou aquelas palavras, e elas no momento certo das decisões que eu tomei, eu estava diante da encruzilhada, onde eu iria seguir rumo, a direção de uma palavra profética específica, ou iria me afastar completamente, daquilo que Deus tinha me designado, entenda que se trata de uma parceria, sem nossa participação e obediência, profecias podem não se cumprir, a batalha da fé é uma batalha do coração, nosso destino é decidido pelas nossas escolhas, não existe um poder maior que foi dado a você do que decidir. E quando você não escolhe, você já escolheu. Nosso destino é assim decidido pelas escolhas que fazemos. E podemos ter uma colheita de 30, de 60 ou de 100 por 1. De acordo com a qualidade das nossas decisões, teremos uma qualidade nas nossas colheitas. Então, não reclame daquilo que você está colhendo, reclame daquilo que você estava plantando. Eu posso criar uma mudança na atmosfera espiritual de uma geografia. Nós temos esse poder. A atmosfera espiritual afeta a capacidade das pessoas de receber as boas notícias do reino de Deus. É Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 3, você sabe esse texto. Que se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto mas nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, é como se o inimigo pudesse cegar as pessoas para que elas não percebessem a verdade das boas novas do Reino de Deus então não subestime o poder de um ambiente uma atmosfera tem o poder de lhe ativar de lhe acordar coisas boas ou coisas ruins. No avivamento de Gales, em 1904, dizia-se que, ao falar daquilo que estava acontecendo em Wales, ali na Inglaterra, o que eles estavam comentando estava acontecendo em tempo real, aonde se falasse daquilo é como se eu falasse do avivamento do Espírito Santo, e o avivamento chegasse até a mim, porque eu disse sobre aquilo que estava acontecendo em outro lugar, a Bíblia diz, descobrirá nesse monte o véu que cobre todos os povos, a coberta que cobre todas as nações, como disse em Apocalipse, que os céus vão se enrolar como um pergaminho, como se existisse algo que não nos é mostrado, e de repente fica claro, evidente, lúcido, a realidade do céu então pode ser liberada à terra. Nós podemos engravidar um ambiente com coisas boas ou ruins. O conteúdo das suas conversas gera um ambiente. Começa a falar de acidentes de trânsito, começa a falar de morte, começa a falar de fantasmas, começa a falar de ETs, começa a falar de coisas ruins. Você vai ver a atmosfera se encher de uma entidade é como se algo estivesse presente, começa a falar do céu, começa a falar da glória, começa a falar de Deus, começa a falar do Espírito Santo, começa a falar do poder do alto, começa a falar dos anjos, começa a dar testemunhos sobre experiências que você teve, aquela mesma atmosfera que você viveu, começa a ser representada de maneira física, quântica, quase tangível, quando Deus faz um milagre, Ele não somente fez um milagre, mas Ele mostrou a todos quem Ele é, entender o um milagre, é entender a natureza de quem o fez, milagres estabelecem um padrão, cada milagre é um acréscimo, que visa criar uma cultura, uma cultura criada pela repetição, uma cultura de uma mensagem que deve ser ministrada, e assim abraçada e absorvida, deve ser pelo menos dita por três anos e meio, foi o período em que Jesus discipulou os discípulos, repetindo de maneira inteligente, criativa e redundante, ser redundantemente criativo, e é isso que nós precisamos fazer, Paulo disse, não vos canso de dizer para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vocês, milagres estabelecem um padrão, e ao contar um testemunho, você engravida o ambiente onde alguém pode acessar a mesma experiência que você, é como se aquela experiência que você contou estivesse disponível, você descodificou, o princípio é, se Deus fez uma vez, Ele pode repetir aquilo, quando você diz, eu fui curada do câncer, e você conta como Deus te livrou do câncer, aquelas pessoas que estão precisando de uma cura como a sua, elas têm agora disponível na atmosfera um ambiente para tocar no milagre delas, quando você fala como o seu casamento foi salvo, como você foi liberto do divórcio, e das setas que vieram sobre sua família, e como você sobreviveu a todas as dores que você padeceu, você criou um padrão de superação, e aquele padrão de superação não é mais só seu, ele pertence a todas as pessoas que estão te ouvindo, quando você conta um testemunho, você engravida o ambiente, com os mesmos milagres que podem ser acessados pelas pessoas que estão te ouvindo, o princípio é, se Deus fez na Bíblia, Ele pode fazer na vida de outras pessoas hoje, as mesmas coisas que estão escritas na palavra dEle, Deus pode fazer o mesmo por você ao pegar um texto na Bíblia você pode dizer, Deus pode fazer o mesmo por mim porque um testemunho pode fazer acontecer de novo então não deixe de contar o que Deus fez pois o seu milagre não é só seu ele pertence a nós ele pertence a uma geração que precisa ouvir suas histórias com Deus, um dos mandamentos para os pais na Bíblia é, conte as suas experiências para os seus filhos, não lhes dê simplesmente doutrina, letra, matemática, fria, é, ensino, ensine vida, ensinar vida é dizer, Deus fez isso, quando a Bíblia diz, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e na Judéia, como até os confins da terra, a Bíblia está dizendo Vá e conte o que você viu Vá e conte o que você ouviu Vá e conte o que aconteceu com você Não é simplesmente perturbar as pessoas Com a letra das Escrituras Tentando num tom professoral Dizer às pessoas que elas estão perdidas E você é melhor do que elas Que são ímpias Você só afasta as pessoas do Evangelho Com uma atitude religiosa dessa o que você tem que contar para as pessoas é a vida que você recebeu depois que entrou no reino de Deus é falar dos milagres que você participou, das histórias que você tem para dizer para as pessoas as minhas palavras são espírito e são vida uma história compartilhada libera o mesmo poder para fazer acontecer outra vez Algo dentro das pessoas cresce quando elas ouvem acerca de milagres. Porque a fé vem pelo ouvir. Um testemunho pode ser um ponto de mudança para todos ao redor. E é por isso que eu digo, não gaste seu tempo, a sua energia com atividades infrutíferas. Com lixo cultural na televisão. Com novelas, BBBs e etc. Envolva-se em atividades que vão alimentar você que vão lhe projetar para o futuro, financie o seu futuro, desempoeire as histórias de Deus, você tem algo a contar? Tenho certeza que sim, fale das maravilhas de Deus, e veja acontecer outra vez, como diz o Salmo 66, verso 5, vim de ver de as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, verso 16, vim de ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma, venham ver os trabalhos de Deus, Ele torna o mar em terra seca, passam pelo rio em pé enxuto, isso aconteceu sabe quando? Há centenas de anos atrás, mas Ele está dizendo, vamos nos alegrar com as coisas que aconteceram há centenas de anos atrás, porque vão acontecer de novo, quando nós falarmos sobre elas, os feitos de Deus geram louvores a Deus, e louvor é a nossa resposta aos seus feitos, adoração é a nossa resposta à sua presença, à sua natureza, como diz o Salmo 145, todas as tuas obras te renderão graças, Senhor os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios, os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino, mas a nossa teologia por vezes tem sido feita em torno das nossas tradições e não do que Deus faz, Denis que diz, nós diminuímos o Evangelho quando substituímos o seu poder simplesmente por argumentos, o milagre vale mil palavras, quando insistimos em ter uma cultura lógica, nós exigimos um Evangelho lógico, quadrado, Jesus diz aos discípulos, vocês porventura têm um coração duro, o coração de vocês está endurecido, em falar em coração endurecido, Moisés permitiu da carta de divórcio, por causa da dureza do vosso coração, em outras palavras Jesus está dizendo que as pessoas que se divorciam, que se separam, se separam por causa do orgulho, porque há paz entre os homens de boa vontade, e há resoluções que podem ser tidas na mesa, olhando nos olhos, pedindo perdão um para o outro, dando um passo para trás, se arrependendo e reconstruindo a vida, quantos estão comigo aqui hoje? Então Jesus disse, guardai-vos do fermento dos fariseus, guardai-vos do fermento de Herodes, Herodes é o fermento político, os fariseus o fermento religioso, e eles ficam preocupados porque não tinham pão, e eles entram num barco com medo e com desespero, e Jesus diz para eles, vocês estão arrasoando por quê? Vocês não viram que eu agora multipliquei pães e peixes, alimentei uma multidão, e vocês estão com medo de não ter pão depois de um milagre? Jesus muda de assunto e lhes relembra o que fizera antes, e Ele lhes mostra um padrão, ei, Deus fez por você no passado, Ele vai continuar fazendo por você no presente... Ele enviou os discípulos sem bolsa, sem alforge, e lhes disse, quando voltaram, porventura, vos faltou alguma coisa? Hoje o Senhor está dizendo, porventura, no meio de tudo que você viveu até hoje, alguma coisa lhe faltou? A verdade bíblica é que Deus vai suprir as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, eles se esqueceram do testemunho, os desafios que enfrentaremos não serão respondidos com a nossa habilidade, mas com a força de Deus, não é por força nem por violência é pelo meu Espírito, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo, quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder, que opera em nós, não é a minha força, mas o seu poder, não é a minha capacidade, mas a sua capacidade, não é a minha sabedoria, mas é a sua sabedoria, eu não estou aqui por conta própria, se eu posso chamá-lo de pai, eu posso acreditar que ele vai me conduzir ao futuro desejado, então Deus está dizendo, lembre-se das vitórias passadas, quais histórias você tem para contar, sua vida é feita de parábolas, Cada situação enfrentada traz uma mensagem a esse mundo. Seus testemunhos de vitória alimentam os que passam hoje pelas mesmas histórias que você superou. Você será conhecido pelas histórias que você superou. Na verdade, você será conhecido pelo inimigo que você venceu, Davi e Golias, ou pelo inimigo que venceu você, Sansão e Dalila. É. Há pessoas com PHD em doenças que foram vencidas. O medo, opressão e ansiedade que foram superados. Minha pergunta crítica para essa noite é, como você será lembrado? Alfred Nobel abriu o jornal um dia e descobriu que estava registrado no obituário que o homem que inventou a dinamite havia morrido. Seu irmão havia morrido e tinham dito que era ele que tinha morrido. E ele pensou naquele dia, quando eu morrer de fato, as pessoas se alteram em lembranças sobre mim de como eu criei um instrumento para matar pessoas. Imediatamente ele reconfigurou sua vida e ele criou um prêmio para que todas as pessoas que se destacassem na ciência, em invenções que salvassem vidas ou na pacificação, na paz nas nações, receberia dinheiro, bastante dinheiro. Ele criou um prêmio. Ninguém sabe quem é Alfred Nobel senão aquele sujeito que criou um prêmio com o seu nome a fim de destacar e premiar as pessoas que fizeram bem à humanidade minha pergunta é como você será lembrado a sirofenícia é a mulher que será lembrada como aquela senhora que recusou-se a ser ofendida Jesus levantou uma barreira entre eles e ela foi lá e quebrou o muro se humilhou e recebeu o seu milagre, ela ultrapassou a barreira que ele mesmo criou, e sua filha foi curada, mas muitos aqui talvez estão presos nessa barreira, da mágoa, do ressentimento, da dor não curada, acredite, se você quiser viver uma vida poderosa, há histórias que você tem que esquecer, mude a sua história, e o seu final será diferente, a propósito, qual é a sua história? Qual é o seu testemunho? Eu não sei você, mas eu quero ser conhecido na história como alguém que ama a presença de Deus e manifesta quando nos reunimos. Em Êxodo capítulo 19 diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós somos parecidos com quem adoramos. E Deus responde aos louvores do seu povo com a manifestação da sua presença. E o seu primeiro passo para a grandeza é adorar a Deus de maneira extravagante. As gerações futuras vão contar a história das pessoas que adoram a Deus extravagantemente. Foi o que Jesus disse. Fiquem quietos, calai-vos. Porque onde o Evangelho for pregado, a história desta mulher, do que ela fez, será contada. Alguém que adora a Deus de maneira extravagante será lembrado na história, a humildade recebe como recompensa a exaltação e a fraqueza nos qualifica para força. Nós vemos no Novo Testamento que Moisés era um homem poderoso em obras e em palavras. Mas no cristianismo atual ninguém pode ser poderoso. Nós somos somente vermes emprestáveis. A Noé, Deus disse, frutificai e multiplicai-vos na terra. Para Abraão, ele disse, eu te multiplicarei e farei de você extremamente frutífero. Para Isaac, ele disse, farei seus descendentes se multiplicarem como as estrelas dos céus. Para Jacó, ele diz, frutificai e multiplicai-vos. Para o povo de Israel, eu quero compartilhar um texto com você, onde ele diz, para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior E para dar lugar ao novo Tirareis fora o velho Ainda nem terminaste de comer o velho E chegará uma colheita nova Porei o meu tabernáculo no meio de vocês E a minha alma não vos aborrecerá Andarei no meio de vocês E serei o vosso Deus E vós sereis o meu povo Eu sou o Senhor vosso Deus Que vos tirei da terra do Egito Para que não fossem seus escravos Quebrei os timões do vosso jugo E vos fiz andar eretos, nós estamos para viver uma história, onde histórias excepcionais, deixarão de ser exceções, é a norma normativa do reino de Deus, a atmosfera fica grávida ao receber nossos testemunhos, qual é a sua história? Qual o conteúdo das suas conversas? Eu já fiquei muitas vezes cheio do Espírito Santo só de conversar com pessoas, coisas sobre Deus. E já fiquei bastante oprimido no meio de fofoca. E de gente que abre a boca, como dizem hebreus, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine todos os demais. Sentimentos têm presença, palavras têm presença, pensamentos têm presença, hoje, eu quero dizer que quando Deus faz um milagre, Ele faz mais do que um milagre, Ele revela quem Ele é, Ele é o Senhor da cura, Yavé, Rafá para você que precisa de um milagre, no seu corpo, Ele chamar o Senhor que está aqui, para você que se sente sozinho, Ele é Yavé, para você que está em batalha e em guerra, o Senhor dos Exércitos, e Veto Sabaó, para você que está realmente em enfrentamento, Ele é o que você precisar, as Escrituras dizem, eu serei para você como um pai, serei para você como uma mãe, serei para você como um marido, serei para você como uma esposa, serei para você tudo aquilo que falta na sua vida, Deus nos basta, nós não bastamos em nós mesmos, mas Ele nos afirma que a sua graça é bastante suficiente para nos conduzir à vida plena e feliz.